0: Bienvenidos nuevamente a uno de los podcasts de Plata Radio. Eh, pues recordarles que estamos subiendo los podcasts los lunes, miércoles y viernes a través de esta plataforma de Plata Radio en las diferentes redes sociales e invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes sociales en las cuales nos pueden encontrar. Nos encuentran como Plata Radio. Yo soy Manuel Bernal y el día de hoy tengo a dos invitados muy interesantes eh, de dos municipios diferentes, pero que... Eh, así nos darán contexto y nos platicarán un poco de los lugares en los que ellos habitan. Eh, una es originaria del municipio de Jantetelco y el joven, el muchacho, es originario del municipio de Jonacatepec. Entonces así yo creo que la plática del día de hoy será bastante entretenida y sobre todo enriquecedora para toda nuestra audiencia. Eh, él es eh, locutor y también un conocido eh, actor de los medios de comunicación digitales en esta nueva era él es Rodrigo Anel Ortiz ¿Cómo? ¿Qué tal Emanuel? Gracias por la invitación saludos. Y ella pues encargada del museo Mariano Matamoros y pues personaje que tendremos aquí eh, en diferentes ocasiones eh, Claudia Isabel Macías Cedeño, Claudia
1: Hola, mucho gusto, gracias por la invitación a Plata Radio, pues aquí estaremos las veces que nos inviten.
0: Claro que sí, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Eh, bueno, hemos este, tenido diferentes cápsulas, diferentes eh, contenidos para todos ustedes. Y el día de hoy es de interés a platicar un poco sobre los orígenes de tanto de Jantetelco como de Jonacatepec, de la historia, de su cultura, de su gastronomía, de sus calles, sus personajes célebres, sus fiestas más importantes y por qué no también adentrarnos un poco en cuál es eh, el origen que le da el nombre a estos dos lugares. Empezamos por ti, Rodrigo. Si
2: quieres primero las damas <risas>
0: dedicamos
1: Gracias, eh, pues empezamos Por Jantetelco eh, Muchos no conocemos la toponimia De Jantetelco Y estaba formado Por Chamil Tetel y Co Que significa en el montón De adobes Chamil de adobe Tetel, de montón Y Co, de lugar Es por esto que Jantetelco significa En el montón de adobes se data su fundación más o menos 1500 años antes de, de antigüedad y se piensa que es, al igual que Jonacatepec, un lugar que se funda mucho después que Chalcatzingo que fue un centro ceremonial, que obviamente venía mucha gente de diferentes puntos del país a hacer ofrendas y poco a poco se fue poblando sobre en las afueras o al, al cerro de este... Eh, lugar que es Charcatzingo. Entonces, tenemos que, aunque Charcatzingo hay vestigios de 3000 mil años de antigüedad, obviamente estas poblaciones son posteriores a Charcatzingo y por eso se piensa que es un pueblo eh, que viene de diferentes lugares, no solamente de aquí, del, de lo que es el estado o de la zona oriente. Y pues, eh, aparte de, de la antigüedad que tenemos como pueblo, eh, aunque somos pueblos viejitos, hemos pasado por muchos pedacitos de nuestra historia como la Insurgencia, la Revolución. Eh, también hemos tenido muchos escenarios eh, donde han filmado películas, por ejemplo, al igual que en Jonacatepec. Compartimos muchas cosas en común, Telco y Jonacatepec, desde la fundación hasta pedacitos de, de historia.
0: Pues eso es un gusto y qué bueno que lo que lo mencionas, esa parte de que compartimos mucho, somos vecinos de la Región Oriente Así del es. Estado de Morelos y qué, qué, qué gusto que esta plataforma de, de Plata Radio esté sirviendo precisamente eso para poder hermanarnos cada vez más con los municipios con los que colindamos. Eh, posteriormente tendremos eh, cápsulas relacionadas a Tlatizapán, al municipio de, de Ayala y qué, qué mejor que, que tenerte a ti, Rodrigo, te agradezco mucho por que estés aquí, que, que acompañes el día de hoy, eh, para hablar de, de Jonacatepec, siendo que tú eres pues, un poblador, nacido ahí, estudiaste ahí, tengo entendido pre, la secundaria, la, la preparatoria, y, y pues eh, que eres una, una persona que viene de un legado de, de panaderos
2: Fíjate que sí Emanuel, gracias a, a Plata Radio por la invitación, la verdad es que felicitarlos por esta plataforma, yo creo que precisamente algo que comenta sobre esta hermandad entre los pueblos yo creo que muchas veces se ha perdido Emanuel creo que esta parte que comenta aquí mi compañera es, es muy importante, compartimos muchos vestigios de nuestra historia en su fundación y momentos eh, como lo comenta el cine yo creo que son momentos históricos muy importantes para ambos municipios y además de que estamos tan cerca claro. o sea realmente es una cosa que no, vaya solamente es un pequeño boulevard que nos a veces nos nos, este, nos separa
0: o nos une o nos une exacto
2: pero finalmente creo que eh, es este compartir precisamente o recordar más bien este tipo de cosas eh, yo llevo 27 años viviendo en Jonacatepec, no, no he nacido ahí, no soy, digamos, este oriundo, oriundo 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 de ahí, pero sí, vaya, vaya ahí voy a morir seguramente, y, y pues como bien lo dices, ahí, gracias a Dios, tenemos negocio, es un negocio familiar de, de ya de hace 35 años que, que llegó la panera de Jonacatepec a, a Jonacatepec.
0: Que se ha expandido y que también tenemos una sucursal en Jantetelco. En
2: Jantetelco, precisamente, gracias a la, a la demanda de, de, de los consumidores. Bueno, pues es, es que mis abuelos, el señor Ezequiel y la señora Paz, que son los fundadores de, de, este, de este importante negocio de panadería, bueno, pues toman a bien poner una sucursal, precisamente como lo comentas, pues aquí en Amayuca, municipio de Jantetelco, realmente cerca ya en el casi en el arco de, de Jantetelco. Algo que eh, me gusta mucho de Juanacatepec, digamos, es también yo creo que la gente. Creo que, eh, como lo dice Isa, se ha formado de gente buena, gente que, que llegó de muchos lados para habitar este, este lugar, precisamente por, por estar cercano a un a un lugar como lo comenta eh, pre, este, prehispánico sí. Sí. este con cultura eh, si no recuerdo tolteca mexica entonces, creo que empieza, empieza a quedarse gente a vivir aquí y es precisamente en donde están nuestros orígenes. Por ejemplo, Jonacatepec, eh, que en Nahuatl es Xonacatepetl, que significa en el cerro de la cebolla, y que muchos relacionamos eh, la cebolla como la que comemos, ¿no? la cebollita. Lo que nos platicaba, sí. ¿no? Y no, realmente son eh, es, es el cebollín es la, la cebollita de la azucena, algo así de la flor y es por eso que le llaman este, la cebolla, de la cebolla. En el, en, había mucho de, ese, de, ese, de esa flor y bueno pues es que le ponen el nombre de Xonacatepetl. ¿no?
0: Y ahorita que mencionas ya pues ya la, la, el nombre de, de, del municipio, sí. Y de su origen, pues tienen algo así como lo que es la Feria de la Cebolla, que es para donde quiero tomar el siguiente punto. Que nos platicaran ambos, comenzando por Isabel, un poco sobre sus tradiciones, cuáles son los días festivos así de Jantetelco y también recordar así la Feria de la Cebolla o alguna festividad importante para la gente que pues no, no nos conozca, que, que seamos, eh, a lo mejor que sea la primera vez que escuche sobre estos municipios, que pueda... Pues adentrarse un poco así en las costumbres que tenemos ambos municipios eh, vecinos, Isabel.
1: Ah, claro. Pues mira, en Jantetelco hay festividades tanto cívicas como religiosas, son las más importantes generalmente, las religiosas. En el caso religioso, pues el santo patrono del pueblo, que es San Pedro, el 29 de junio, y tenemos aquí la característica, creo que es el único pueblo que tiene dos santos patronos, San Pedro, que es el, 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 el con el que se funda, Francisco Gallo, que funda aquí el convento, es un convento agustino del siglo XVI, eh, lo toma bajo la protección de San Pedro y San Pablo, pero posteriormente eh, llega una especie de lucha entre los nativos y, y los españoles, y los españoles deciden irse con el sagrado, con la sagrada imagen de, de San Pedro, y unos años antes, cuenta una tradición oral que antes tenían que ir por las imágenes, obviamente, a pie okay. o a caballo. Y habían ido por una imagen de Sagrado Corazón de Jesús a Puebla. Y cada vez que descansaban en algún lugar, lo metían en las iglesias para que, pues, obviamente, el santo descansara dentro de un recinto santo. Sí. ¿No? Eh, en esta ocasión, eh, descansa aquí en Jantetelco, se le da alojamiento en Jantetelco. Y dicen la, la gente de esa época que a otro día que ya querían irse estas personas Empendré con su santo, uh -huh. se les puso tan pesada que ya no pudieron alzarla. Eso entonces, es con
0: relación a la imagen del Señor de, exacto, del Pueblo. Exacto, de Señor
1: del Pueblo, exacto. Ya te decía yo que el eh, San Pedro se lo habían llevado los españoles. Entonces, esta imagen se queda ahí tan pesada que dicen, bueno, entonces eh, la interpretan como queriendo Se quiere aquí. quedar en el, en el entonces, pueblo. Entonces, eh, cuando se llevan este... Eh, esta imagen dice, no, no podemos moverla, se queda aquí. Se hace una colecta con todos los pobladores e incluso la cofradía que eran los frailes y pagan el monto de, del costo de ese santo para que volvieran a, a ir a comprar otro a Puebla. Eh, cuentan que cuando volvieron de regreso ya no pasaron por Hantetel con lo que vaya a pasar <risa> lo mismo, ¿verdad? Exacto, entonces ya, total que, que esa imagen se queda aquí y se le da un lugar en medio de la iglesia y se le pide por las ánimas o por los santos difuntos. Y te digo, cuando existe este conflicto, entonces lo, los naturales se veían como desprotegidos. Señora, ¿quién nos va a proteger si ya se llevaron a San Pedro? Toma la decisión de subir a esta imagen, que es el Padre Jesús, y le piden que a, a partir de esa fecha fuera él su protector, que fuera él el Señor del pueblo de Jantetelco. No el Santo Patrono, sino el Señor del pueblo de Jantetelco. Eh, cuentan que esto sucede un 2 de enero por eso es que cada 2 de enero eh, se saca en procesión esta imagen por todas las calles del pueblo porque en esa ocasión también los nativos sacaron esta imagen para que conociera a su pueblo, al pueblo que iba a proteger, pues de todas las calamidades que en ese tiempo había, que era la viruela, todas las enfermedades que nos han traído los españoles, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esa característica, tenemos dos santos patronos, el de lo que es el convento, que es San Pedro, y nuestro señor del pueblo en la advocación del Padre Jesús, y creo que es el que es más venerado que, que el... el 29 de junio. Así es. Esas son las dos festividades religiosas más grandes que hay aquí en Jantetelco. Y en las cívicas te puedo mencionar, pues obviamente, sin lugar, a, sin lugar a dudas, el 13 de diciembre, que es cuando celebramos cada año el levantamiento en armas del cura Mariano Matamoros, quien estuvo viviendo precisamente en una de las celdas de este convento, y que de aquí sale hacia Izúcar a unirse con Morelos, con 46 jantetelquenses, y pues inicia lo que es su carrera como militar. Entonces, ese día celebramos tanto el levantamiento en armas del cura Mariano Matamoros, pero no solamente de él, sino también de los jantetelquenses que lo siguen y secundan estas ideas libertarias.
0: Que dicho sea de paso, ese dormitorio es en donde actualmente se ubica el museo que...
1: El museo que, que estoy eh, pues resguardando en este, en este momento, es el más antiguo del estado, tiene 150 años, este año cumple 150 años, vamos a hacer algún evento extra claro. para conmemorarlo y espero que me invites para dar a conocer las actividades. Sí, para grabar alguna
0: cápsula para y, Plata Radio con tu gusto.
1: obviamente, darse a conocer también la historia, porque este museo, Museo, por ser el más antiguo del estado, ha pasado por diferentes etapas. Entonces, no es solamente decir, ahí es un cuarto donde estuvo Matamoros, o sea, no nada más Matamoros. Toda la gente que visitaba este caudillo, es... ahí se vio todo, ahí se dio toda esta historia que conocemos en Jantetelco.
0: Así es, es mucho es más que eso.
1: Es enorme la, la carga histórica que tiene ese lugar. Y pues bueno, aparte del 13 de diciembre, tenemos este lo que son el 3 de febrero, el 14 de agosto, que también recordamos tanto su nacimiento como su muerte, y pues obviamente como en todos los lugares, 15, 16 de septiembre, eh, 20 de noviembre, que eh, eh, la única que difiere, te digo, y que es la más conocida, creo yo, es la del 13 de diciembre, cívicamente hablando.
0: Rodrigo. Eh, vamos a, a lo que, para lo que yo quería que estuvieras aquí, que nos platiques un poco de, de la retronostalgia, un poco de, de aquellos años en que eh, de niños asistían a la Feria de la Cebolla, eh, que nos des un poco del tema del tinte de color, ¿no? Que una nota Fíjate, claro. eh, nutrida, una, una crónica. ¿Qué nos puedes contar? Fíjate sobre que la escuchando fresca? a Isa te,
2: te, te comento que, fe, Jonah, los jonacatenses no distan mucho de lo que es el folclor mexicano. O sea, realmente eh, yo creo que todos tenemos así como que esa, esas ganas de bailar, esas ganas de brincar, esas ganas, bueno, morelenses al fin. Chinelos. El chinelo. Uh -huh. este, Y para las fiestas pues, yo creo que nos pintamos solos. ¿no? Claro. Entonces, en Jonacatepec precisamente pues también hay actos así, hay actos eh, eh, religiosos, eh, Ferias religiosas, la de San Agustín, que es la más importante, digamos, este que es el 28 de agosto. Y eh, una feria que se ha perdido un poco en, la, en, en este paso de la historia, eh, que es la Feria de la Cebolla precisamente, que se celebra en el mes de diciembre.
0: Ahora sí que cuéntanos cómo pasó.
2: <ríe> Fíjate que, eh, bueno, lo que, yo, lo que yo puedo recordar de esa feria es que precisamente era una celebridad donde, bueno, tiene su origen precisamente para ir a traer este tipo de, de adorno del cebollín que te decía al, al cerro, que se daba en, ese, en, ese, en esa temporada en diciembre, se fue perdiendo porque pues, dejó de haber en el cerro, este, empezó a crecer la población, este tipo de cosas pues, ya no se hacían, pero seguía existiendo una feria importante donde todo el pueblo participaba con la clásica feria, recuerdan, yo creo que lo, los, este, los que nos escuchan a través de Plata Radio recordarán cómo eran las ferias de pueblo anteriormente, no donde el kiosquito los puestitos de garnachas, este, las mujeres pues obviamente con sus mejores atuendos, claro. los hombres pues eh, con su sombrero, llegando, sí. llegando con su caballo, sus moños, para conquistar, ¿no? Para conquistar a las, a las chicas. Recuerdo, por ejemplo, que existen historias de eh, mujeres que se ponían a dar vueltas en el zócalo y que dando vuelta encontraban a su pareja se veían se miraban sí, sí. Este, y esa, esas ferias no de, de pueblo de, de del, del mariachi cantando en una esquina este te digo los antojitos los niños jugando ferias tradicionales como el carrusel que llegaban unos carruseles grandes bonitos este, creo que era la atracción principal ¿no? ahora ya hay juegos mecánicos pues muy este, sofisticados más ¿no? modernos ¿no? más modernos y todo ese rollo la, las canicas clásicas que ibas a ganarte tu premio entonces ese tipo de cosas esa, esas nostalgias que, que uno recuerda creo que son importantes que las tengamos en cuenta pues para retomarlas ¿no? yo creo que fiestas como esta en Jonacatepec que es importante tenemos que darle un sentido cultural Muchas veces llegan eh, personas a, a, a organizar este tipo de eventos y ya le dan un tipo de, de, de festividad, pues a lo mejor más clásica, más un sonido... Eh, Toros, digo, los toros también siguen siendo parte de la, cultura? De, de la sí. cultura general, pero... Pero no es todo. No lo es todo, no, no, lo, no es lo es todo. todo. Entonces, creo que sí es volver a, a retomar ese tipo de, de cuestiones culturales, a lo mejor inclusive nada más como escenografía, ¿no? O sea, a lo mejor una feria montada, eh, por ahí yo me imagino de los años 70, es una feria, imagínate montada exactamente en un pueblo como Jonacatepec con sus balcones que todavía prevalecen, uh -huh. eso, eso es muy cuadro, importante, sí. en su primer cuadro tienen balcones históricos muy bonitos este, y, y podemos recordar inclusive escenas de películas grabadas ahí, no, eso, eso para mí yo creo que es muy importante, sí darle ese toque de festividad, ese toque de alegría que, no, que nos pintamos solo pero podemos ir retomando a lo mejor cosas que ayuden a que los niños las nuevas generaciones digan ay pues a poco así eran las ferias así los vivían mis abuelos así era este participar en una este tómbola no sé la sí. clásica lotería no los
0: juegos de antes la ¿no? lotería cómo sí. ¿El se comal?
2: cómo se
1: cantaba la, lotería? la eh, lotería ya se perdió todo eso realmente sí eh, el, como decías tú las canicas y que sabías que era una alcancía pero no importaba porque <risa> claro. a ti te encantaba la alcancía de marranito de gatito de lo que te tocara pero pues sí, este estoy de acuerdo con aquí con mi compañero. La, la, el alma de esas este, festividades se va perdiendo poco a poco. Desgraciadamente, eh, la juventud, a veces estamos más inmiscuidos en la tecnología, en incluso imitar nuestros países vecinos y piensan que las tradiciones, costumbres aquí, las son uf, lo peor. No, ellos quieren ser este cool, quieren ser nice, quieren ser no sé qué, hasta ese tipo de, de moditos de hablar que dices, ay Dios Y no mío. hay como retomar lo nuestro, Exacto. ¿no? Exacto. Porque aunque somos sí, sí, sí. pueblos viejos, tenemos mucho que ofrecer. Por ejemplo, Jantetelco, te decía yo, 1500 años de antigüedad, pero no por eso se ha estancado. Tenemos tirolesas, tenemos balnearios, tenemos lugares donde pueden venir a, a bicicleta extrema, por ejemplo, que, que los jóvenes puedan eh, introducirse nuevamente a la naturaleza y ver, ah, mira de lo que me estoy perdiendo. Pues eso. Eh, es eso. Reconocer
0: que eso, que, que Jantetelco y Jonacatepec no están... Están estancados en el tiempo que actualmente contamos con una diversidad de actividades eh, turísticas, y, artísticas y culturales, y pues nada, invitar a la gente de otros municipios y de otros estados incluso a que se den la oportunidad de conocer el municipio de Jantetelco y el de Jonacatepec, eh, que ya si vienen por la región oriente que, que se puedan dar dar esa vuelta. Agradecerle mucho a, a ambos, Isabel, eh, Rodrigo, para mí esta plática fue muy enriquecedora. Eh, sabemos que por el, las cuestiones de tiempo eh, quedaron muchos temas en el tintero, pero eh, reiterarles la invitación de que así puedan volver a regresar aquí a este espacio que saben que es suyo. Y también, Rodrigo, invitar sí, a, a la gente que participa en tu medio, eh, sé que cuentan con una gran variedad de, de locutores, de presentadores, de gente que está ahí detrás del proyecto de Oriente Radio. Y pues así hacerles la invitación extensa a que pues estas puertas de Plata Radio están abiertas y que el día de que quieran pueden, pueden hacernos así la visita. Quedaron muchos temas en el tintero, pero seguiremos platicando aún más de Jantetelco y de Jonacatepec en estas cápsulas de Plata Radio. Recordarle a nuestra audiencia que estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Plata Radio, pedirles que nos sigan y agradecerles mucho por su paciencia, por su sintonía y así por su escucha. Esperando que haya sido para ustedes una tan buena plática como lo fue para mí. Me despido, yo fui Emanuel Bernal. Rodrigo Anel, muchas gracias por la invitación.
1: Claudia Isabel Macías Cedeño y a tus órdenes cuando gustes.
0: Hasta la próxima.